0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: ¿Eres familiar de Cecilia? Sí, pues mi tía,
2: soy su sobrino predilecto. Tenemos una relación permanente, permanente muy cercana, siempre conoce a todos mis hijos, lo ha tenido en brazos, nos hablamos cotidianamente para saber cómo estamos, cómo está... Cómo están los niños, es mi tía, es mi tía.
1: ¿Y uh -huh. tú te acuerdas de, de cuando tú eras niño? Cuando tu tía estaba en el PIC? Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Pero nosotros establecimos una relación, porque mi, mi tía estaba en el PIC,
2: estaba en Santiago, o sea, yo estaba en Tomé, Tomé, y de repente decían así, viene la Cecilia, viene la Cecilia, una cosa así. Uh -huh. Pero yo establecí una relación con ella directa, eh, estando en Santiago, cuando yo me vine, cuando yo estaba trabajando ya en, el, en teatro y todo. Ahí nos conectamos, nos encontramos por, por medio del entorno familiar. Eh, mi tía siempre fue como bien eh, celosa de su vida privada, ¿cachai? Por lo tanto, no era que llegara a Cecilia, ah, y el asado, la comía con todo, y chacotear, y cantar, y cantar, no. Eh, bien privada, digamos, de su, de, su, de su mundo. Entonces yo me establecí con ella una relación como artista, y como familiar de igual a igual, o sea, no, nunca eran igual a la Cecilia, la incomparable, ¿no? <ríe> o sea, de ella conmigo y, y nos caímos bien, fundamentalmente nos caímos bien y nos gustamos harto, hablamos muy sincera, ella es de un nivel de franqueza, para que te lo encargo, o sea, ¡pah! Una mirada así rotunda, así al tiro, y ahora. Ama a mi familia. Yo escuchaba a chicos decir, vienen a Cecilia, cuando a que hasta o llegar a casa de, de mi tío, Fernando, y mi tía Luchita Levi, la, la mamá. Pero, y, y se escuchaba, se sabía, o pasó la Cecilia, o, pero ahora para mí es un, es un cotidiano. Sí, no, 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 no tenemos, tenemos bastante buena donación. A mí me, me encanta ella, me encanta. La canción favorita, Las olas en el marco. El estallido social me pilló con a punto de empezar una película que, por supuesto, no se pudo hacer y retiraron los fondos y, y todo. Y ahora la, la pandemia me pilló con que le íbamos a hacer un homenaje a Alejandro Sivikin, que acaba de morir de manera insólita justo, junto con Bélgica, porque todos nos preguntamos el día que murió Alejandro qué iba a pasar con Bélgica. Y al día siguiente, se muere, se fueron juntos, fue una cosa increíble. Entonces nosotros con una compañía de teatro que habíamos montado Los tres tristes tigres, dirigida por Willy Semmler, con Patti López, Remigio Comedi y yo actuando, y queríamos hacer un remontaje de la obra para hacerle un homenaje a Alejandro. Y, y, y bueno, nos pilló esto. Y lo otro también que tenía es que el, en noviembre iba a haber, yo creo que ya no va a haber, eh, un encuentro de museos de la memoria de todo el mundo, acá en Chile. Lo iba a organizar y a hacer la anfitrión en Chile. Entonces, al Museo de la Memoria mismo, la dirección, le pareció pertinente que nosotros hiciéramos la inauguración del, del, de la ceremonia, todo lo, de la, la jornada, de los días que iba a, a hacer todos esos lugares de trabajo y de reflexión, con la muerte de la doncella, Ariel Dorfman, que la dirigió Moira, Moira Miller, con Antonio Seger, César Sepúlveda y yo, actuando, que habíamos hecho varias temporadas aquí en Chile y de hecho fuimos a un encuentro, a un festival de teatro internacional en Washington también con la obra, es una obra que tenía mucho, tiene mucho carrete, tiene mucho currículo. Y nada, no, o sea, no hay forma de ver que nos contemos allá ensayar ni tampoco de pensar que en noviembre se va a poder hacer ese encuentro. En términos personales me pilló bastante ocupado porque en meses, dos mellizos, Raimundo Vicente. y Vicente, y, y bueno, aparte de, de Manuel que tiene seis años, entonces como te digo, que no, no, no hay mucha posibilidad de, de, de aburrirse ni de pajearse mucho porque hay cosas súper concretas que hay que hacer, ¿sí? o sea, comida, pañales, encaminando los niños, levantar las cosas, entonces la vida familiar acá eh, es bastante activa, digamos. Yo fui padre súper tarde, ¿cachai?, de los 53 años. Eh, y, y mirando a, a, a mis hijos que tengo, o sea, no súper tarde, fue cuando tenía que ser. Digamos, nadie dice aquí qué hay que hacer las cosas, o sea, hay que hacer, lo no hay, hay que hacer. Pero pensaba ayer en, en, en ellos lo que les tocó vivir, o sea, el mundo que les tocó vivir. Porque yo nací con Tetu en julio del 60 y en marzo había habido un terremoto, de hecho yo estaba el terremoto grande, el 60, que va al y todo lo en tomé en la guata de mi mamá, y bueno, me tocó eso, y me han tocado otras cosas, terremotos, pero una cosa sí, eh, algo que te, o sea, entraste al mundo en un momento en que están pasando cosas muy fuertes, ¿no? Y al país también, pero nosotros venimos en estallido social, y, paz eh, viene y venían a abrir el plebiscito, que estábamos todos súper... Eh, ahí como acojado, a votar, en mi caso, por una nueva constitución, hecha por todo el, el, el pueblo, por todo el país que, que está habitando este territorio, y, y viene esto así encima. Entonces, el grado de aislamiento y de secuencia de sus grandes sucesos, además que uno diría, ya, o sea, por decirte, ay, me gustaría estar en Brasil, me gustaría estar en México, no hay dónde arrancar, o sea, no hay dónde, o sea, el único punto donde arrancar a la estación espacial mil, sería
3: imposible. Erto Pantoja Gutiérrez nos acompaña en nuestro clásico recorrido. El sobrino de Cecilia, la incomparable, y oriundo de Tomé, hizo su debut en Matrimonio de Papel en Canal 13. Sin embargo, fue gracias a su personaje en Giorana en donde alcanza mayor visibilidad. ¿Recuerdan al fresco Petero?
1: un pequeño rol yeah. en los años 80, ¿cierto? Eh, en la teleserie sí. Matrimonio de Papel sino Sí, estaba estudiando
2: en la universidad, en el campo oriente, el Teatro de la Católica. Y claro, y me ofrecieron un papel en, en esa teleserie que protagonizaba la de Cabilioto, Besito Paella y Bastián Bonhoeffer, y hacía un, un, un pinche, un novio de la Claudia de Irolo, persona que se llama Ángelo. Claro. Fue mi primera incursión en televisión y mientras estaba todo ahí en la, en la universidad y todo. Fue divertido, o sea, pero, pero también fue, fue un, un, un punto, hice eso nomás y después seguí durante 17 años ¿no? haciendo puro teatro. Uh -huh. Puro teatro aquí en Chile, en Argentina, en Italia, donde me likeé por, 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 por varios tiempos, digamos, para, para hacer teatro. No, no tenía prejuicio, de hecho hice esa teleserie y lo... Y lo pasé bien, la dirigió Oscar Rodríguez, y, pero fue lo que se dio, se dio y yo no, no me enfoqué ahí. Yo estaba enfocado en el teatro, estaba enfocado en actuar, estaba enfocado en dirigir y, y esa era mi energía. Y para allá fui, digamos, para allá fui, pero, pero si, me, si me hubieran convidado a otra, seguro a lo mejor lo habría hecho y mi vida también sería otra, no habría hecho todo el, el periplo largo que me pegué por el teatro, por tantas partes, y tantas partes del mundo, y festivales y, y cosas. No, lo pasé súper bien, y de hecho fue la zorra el día que se estrenó Matrimonio de Papel, yo avisé a mi pueblo, a tomé, en Bellavista, mi sector donde yo vivo y todo, mi mamá, le, le conté a mi mamá, y mi mamá avisó, y como que onda, Bellavista se separó entero, todos mirando, porque imagínate, en esos tiempos, además los 80, y hacer televisión era mucho más más inaudito, digamos, era mucho más, 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 más predilecto, digamos, que, que, que ahora, o sea, bueno, ahora en este momento también vuelve a ser lo mismo, digamos, de, de, de difícil, pero, pero después toda la, la actuación de teleseries que se dio después era mucho más común, digamos, que uno estuviera en la televisión.
1: ¿Te acuerdas cómo era Rapa Nube en el 98? ¿Habías ido antes a la isla?
2: No, no había ido. De hecho, tuve el privilegio de ser uno ciudadano de ciudadanos que de haber ido, imagínate, fuimos ocho veces, porque la teleceles se graduó durante ocho meses. El primer, el primer viaje lo hicimos por 15 días, y después todos los, los, los otros viajes era una semana al mes, y íbamos a hacer los exteriores, y después hacíamos los interiores acá. O sea, tú ibas galopando a caballo, llegabas a una casa, agarrabas la manilla de la puerta, y después, no sé, 15 días después en la manía de la puerta por, por dentro, digamos, acá en, en Santiago, en Chile Films, y entraba ya a la casa. Era, el, eh, entiendo, yo después no volví nunca más, pero tengo muchos amigos, mí. me hice muchos amigos, familia, digamos, la familia Patituki, la familia Pocky -Hey, -Hey, y el Siu y la familia de Kyo -Teao, que en paz descanse también él, maravilloso, la Lina Teao, su hija. Y se estableció un vínculo súper fuerte con, con, con la gente y, y entiendo que ahora está mucho más agitado todo, digamos. De hecho, nosotros cuando llegamos, cuando damos autos para movernos, eran los autos que habían más o menos. Y ahora entiendo que se dan hasta tacos ahí en, en, en Angroa. Entonces, la cosa está súper distinta, está, está, más, está más movida, bien por ellos, porque el turismo y todo, pero también hay un cierto grado más de, de neurosis. Cuando nosotros fuimos... Eh, nos contactamos al tiro directamente, de hecho desde antes, con, eh, con gente que nos enseñó a hablar el idioma, los que queríamos, realmente pedíamos en, en el mismo set, que nos tradujeran y, y para poder meter un poco más de lenguaje, porque el lenguaje también te implica te implica actitud, te implica, es, es antropológico y, y es corporal, o sea, te pone en una situación de, de cuerpo y todo, te ayuda para desarrollar el personaje, las escenas y todo. Y, y con toda esa gente que no, no, nos ayudaba, Pocky G y, y otros, eh, teníamos contacto directo. Pero al pasado, como el tercer o cuarto mes, empezamos a ver otra capa de la, de la isla que era otra gente que no estaba tan pendiente de nosotros. ¿ah? Que miraban que nosotros grabábamos y todo, pero nos miraban con cierta distancia porque también con su cuento, su patrimonio, no, 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 no tenían tanto nivel... Eh, no, no, no sé si superficial, pero o sea, eran más, más, más arraigados étnicamente. Y no, yo tuve el privilegio de poder acceder a esa capa, a esos tipos que miraban distanciados y, y entrar a esas casas.
1: Como tú comentabas, la labor del continuista ahí era esencial, porque si pasaban 15 días entre que abrían una puerta en el interior. Sí,
2: sí tenía que estar con las mismas mechas paradas y todo, porque había pasado demasiado tiempo y ya, no sé, algo forzado, un poquito más. Más, más alimentado o menos alimentado, <risa> no, sí, pues, absolutamente esencial. Sobre todo, bueno, de toda esa época que nosotros hacíamos las teleseries que eran teleseries que se situaban en, en lugares con un cierto grado de antropología, ¿eh? muy, muy interesante la, la, el, el vuelco que se dio ahí, o, o la penetración que dio ahí el equipo comandado con, por Vicente como Sabatini como director, de llevarnos a lugares y a épocas quisieron que Chile conociera a Chile, ¿eh? que nos viéramos. Ah bueno, y lo, lo que me decían de todos los vuelos que había como uno o dos vuelos a la semana nosotros nos llenábamos. O sea, llenábamos el vuelo y, y esos vuelos eran increíbles, eran un viaje, porque son como tres horas ¿sabes? y tanto, y ahí pasaban demasiadas cosas, demasiadas cosas que tenía. Y, y bueno, eso también dio la, el, el pie para que turísticamente, algunos a lo mejor nos pueden echar la culpa, otros nos agradecerán, de los hermanos mapa, pero que se hicieran vuelos diarios a la isla, cambió todo cambió todo el, 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 el
1: punto. Las familias que vivían en Rapa Nui, ¿qué opinaban de la teleserie? ¿Pudieron verla? ¿Les gustaba? O sea, nos veían trabajar, veían que nosotros
2: llevábamos también cierta capacidad de generar eh, eh, trabajo, veían que se incrementaba la posibilidad de, de, de tener más recursos y todo, pero no... con ellos yo nunca hablé, o sea, ellos sabían que yo, sí la veían, o sea, por algo también en algún momento yo me pude acercar a ellos, ellos se acercaron a mí todo el cuento porque estaba haciendo el petero, que era un pescador de allá de la isla, pero no era tema. No era tema. Es una película, que o sea, una tercera serie sobre la isla, pero no tenían ningún juicio ni negativo ni nada. O sea, ellos, para ellos la vida es tan fuerte y tan profunda. Para ellos la vida es cinematografía. Tú ves esos colores, esos cielos que cambian, pero de una. ¿ah? Y, 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 además, hay tanta identidad histórica, hay tanta identidad antropológica, tanta identidad étnica, han pasado por tantas cosas. Cuando llegaron las ovejas, cuando hicieron el leprosario, Después cuando quedaron como 300 al final, y cuando se, se en guerra, cuando fueron invadidos, y después que llegamos nosotros. O sea, tanta cosa épica, que en realidad una teleserie es, es la novela.
1: ¿Qué recuerdos tienes eh, de,
2: de Petero? Sí, eh, fresco, fresco pero absolutamente fresco. Eh, con mira, la Claudia Burr,
1: de... con Lorenz Prieto y con Amparo Noira.
2: Eh, con la Amparo Noira y en un momento también hubo un, como un desencuentro ahí con la Blanca Levin pero la Blanca Levín era más chica que yo, y ella, como se había enamorado de mí, y yo no, no, no la pesquera trataba como que ahora es chica. También había una cuarta, digamos, dando vueltas. Eh, sí, bueno, un personaje demasiado divertido.
0: Ahora que pasas más en casa, ¿no te dan ganas de remodelar y dar un aire nuevo a tu hogar? Te contamos que existe MK, un lugar en donde encontrarás todo lo que necesitas para remodelar tus espacios y refrescar tu hogar. Encontrarás porcelanatos, cerámicas, pisos flotantes, muebles de baño, lavaplatos, griferías y un sinfín de productos que le darán a tu casa un toque de diseño y un sello único. Para más información, puedes visitar su página web www.mk.cl o su cuenta de Instagram, arroba mktienda y arroba mktienda guión bajo Demasiado
2: divertido porque... Porque además me, me tocó el privilegio de tener en el elenco a estas tres crisis con las cuales me llevé, pero estúpido. yo con la un Petro había trabajado en teatro, con Amparo Noguera también había sido asistente de elecciones de la Paciencia, el título Noguera cuando hicimos la obra de Antonio Escarbeta. Y bueno, la conozco desde chica, porque yo era muy amigo de, del Tito siempre, de la universidad, de la escuela. Él fue mi profesor, después fui a su ayudante, después fuimos co-directores en, 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 en obras de teatro y tenía una, una, una amistad de larga data y por lo tanto conocía al amparo de la época de, la, de, la, de cuando ella estaba estudiando. Y la Claudia Burr la conocía nomás pero no había trabajado con ella. Y, pero un encanto de personas porque nos permitió eh, trabajar sin pudor la escena y jugar y armar ondas con las tres ondas distintas también, ¿cachai? con lo caballá que era Loren con lo sofisticada la... la, la la Amparo, que es una profesora francesa, se creía en Francia todo el tiempo, y la Rapanui, Rapa que era la, la, la Claudia Burr, eh, se armaron tres líneas de relación que uno podía entender como petero sino, de que se hubieran enamorado las tres porque las tres daban cosas distintas. Y la relación también en, en, en cámara y personal y corporalmente con las tres era súper distinta. Entonces, eh, en, en, la, en, la, en lo fresco, digamos, del, del personaje, tipo, siempre decía, lógico, si ella me da esto, ella me da esto otro, yo me da esto otro, o sea, las tres, te amo, te amo, te amo a las tres. Fue, muy, fue muy, muy liviano, muy fresco el hacer ese, ese, ese personaje. Y que además, como, como tú sabes, como tú también eres escritor de guiones, eh, en, en series de largo aliento, va escribiendo igual sobre la marcha, entonces se retroalimenta todo. Entonces, también lo que nosotros, lo que yo daba con el Amparo, la, la Lorena, el Claudia Bur conmigo, servía para que el dramaturgo, el guionista que estu, estuviera escribiendo, fuera inventando más, más, más cosas. Pues. Y nosotros, en, realidad, en, en esa relación, de, de, de esas tres relaciones, tiramos, pero. Toda la cana de o sea, toda la chaya.
3: En La Fiera interpretó a Humberto Fonseca, un hombre al que Catalina Chamorro dejaba plantado en el altar en el primer capítulo. A pesar que Humberto no fue un personaje con nobles intenciones, finalmente da la vida para salvar a Catalina. Chamorro. ¿Se acuerdan cómo la joyita le termina disparando?
2: Sí, 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 como estamos hablando de la frescura de, de este personaje petero y todo, ahí entramos en, en, al tiro en, en otra nota, o sea, pasamos de un violín a un cello, de una, o sea, es otro sonido, son otras energías y también el personaje también parte con un tremendo dolor de quedar plantado en, en el altar, ahí con la Claudia Lirónamo, que era hija de, de Luis Alarcón, que me usa en el fondo como para desafiar a su padre y decirle bueno, que a ella no, no nadie le puede decir lo que tiene que hacer. Y lo hace con un gesto súper rotundo, como dejar al tipo planteado al altar. Y eso también despierta entonces en este personaje unas cosas terribles y profundas por la humillación, por el dolor, por, 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 el, por el desamor, ¿ah? y por la exposición también frente a todo, de bueno, un macho del sur, ¿cachai? Que la, la mina lo deja ahí plantado, entonces eh, se va a la parte más oscura de, de, de él, se va en la parte oscura, 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 y eso fue denso, fue denso de hacer, no tenía la alegría, digamos, de, de los otros de, de la Isla Pascua, pero sí tenía la, 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 la potencia natural también de Alcagua, de Chiloé, la fuerza de la naturaleza allá, que ayudaba también, por lo menos, a que ese cielo vibrara por los tonos más bajos y todo que recién el personaje tiene una luz cuando conoce al personaje de la Alessandra Huersoni. Ahí se... Con, con esa dulzura y con esa... ilusión que la Alessandra una bella, y nos encontramos ahí en esa teleserie, fue muy, muy bonito, porque también me, el encuentro con ella me hizo calmar, digo, de personaje. Ese, ese, ese volcán dentro tan, con tanta tormenta permanente y todo, y, y, y tocar notas dentro del personaje, una nota de, de dulzura que fueron muy, muy, muy bellas. Tengo muy buenos recuerdos de ese encuentro y además que también, de nuevo viene el encuentro del embarazo, porque, <risa> que también habían tres personajes y me que está embarazado de, de él.
1: Erto, y en el último capítulo tu, tu personaje muere en manos de eh, sí. la joyita de Aline Kuppenheim. Eh, cuando leíste sí. que te morías, ¿qué pensaste? ¿Te acuerdas de, 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 de lo que pasó? ¿Y cómo se rodó esa escena? Que tú estabas con, lo... con la fiera sí. ahí en, afuera de su casa.
2: Sí, estaba con la fiera afuera de la casa y me dispara Lincoln, que le pretende disparar a, a la fiera, a la Claudia, y yo me tiro, me cruzo en el camino y me cedo la bala. Cuando lo, lo leí me pareció interesante, porque... Fuerte, potente, digamos, potente para la historia. pintarlas también en la historia con el personaje que murió. Y cuando lo hice, fue feroz. Fue feroz porque... Me fui. Me fui. me Llega el, el disparo y como tú bien sabes, porque ha estado trabajando en producciones también, no es que pone la cámara y pum, se hace y listo. Sino que después la cámara acá, la cámara allá, la cá... y tienen que sostener la, la escena. Y me pasó que... Caí, ya, se hizo el tiro, hizo la caí y caí en, la, en, la, en las piernas de la Claudia. Y la Claudia me agarra aquí súper fuerte con esa, esa, esa energía que tiene ella también tan, eh, tan potente como actriz, ¿sí? como persona. Y me agarra, en las amarra y me empieza a gritar mi nombre. Y, y esa escena, la amarra, la amarra la gritan el nombre se repite después con la cercada de cámara, con planos a ella, con planos a mí, con tu con planos de los dos y todo varias veces, y yo me quedé tirado, tendido de espalda de, de donde iban las piernas de ella, y mirando el, el cielo, que me acuerdo todavía ¿No el color del cielo, off oh. y me bajó una, una sensación de que me fui, de irme, y yo sentía que movían y movían la, las cámaras al lado, y, y yo me, me iba y escuchaba la voz de la, de la Claudia, que decía mi nombre, la voz de Vicente, que movía las cámaras y todo, y después terminó el corte, se hizo, y nos quedamos con la Claudia ahí, la Claudia me cachó y se quedó conmigo en los brazos, a todo para que yo pudiera bajar, porque me... Sí, sí, me, me, me fui, me, me fui parcial cielo, me fui, me quedé ahí, como casi, como vacío. Y termina, me sentí, se corten, pero el Claudio ya cachó, que no era levantarse, ya vamos, a que el maquillaje y todo, y se quedó conmigo, y después sentí un camarón afuera del epi, me, me hizo así, en el brazo, y nos dejaron solos igual, mientras desarmaban todo, hasta que se pasó y volvió. El alma y,
1: y ahí quedó. Esto te, te emociona, te emociona harto, sí. recuerdo ese momento.
2: Sí, porque pasó, pasó de verdad. O sea, pasó, y además verdad tuve una buena partner, de, de compañera de trabajo, tuvo la sensibilidad también de cachar, y por eso, ni nada, pues
1: después de provocar de un poco, esperar que bajara uh -huh. la intensidad. ¿Y esa escena la pudiste revisar en el momento? ¿La viste después? ¿Qué te pareció como bueno, quedó el trabajo? Eh,
2: no la reviso yo, nunca reviso la escena cuando, cuando grabo, cuando filmo, no me gusta. O sea, lo, lo hago, lo hago. Después lo veré en la pantalla o todo. Eh, sí, quedó súper bien, ¿no? quedó muy bien. Lo que pasa es que lo, otro punto la intensidad. Quedó muy bien, quedó muy bien, quedó muy bien. ¿Sí? O sea, para mí interiormente significó otra cosa también, además, ¿cachai? Me hice el viaje. Fue, fue muy interesante porque además, o sea, todas esa, eh, esas teleseries se hacían como con contexto, con... con si tú eras pescador, pescabais, ¿cachai? Si tú eras obrero, eh, trabajabais ahí y te metías con, con las cosas. Entonces, interesante porque es una forma de entrar al... En, entrar en ese mundo. No, no es con métricos de afuera, ¿no? Es decir no, no entráis sin ser peyorativo, pero a, a, a la casa que es la escenografía, ¿cachai? Y decía, hoy vengo al campo, ¿cachai? Y, y así antes, capatán, capatán, antes de entrar a la, a la, a la casa. No, te, o sea, te metes realmente, y la, y la cámara estaba en el lugar donde efectivamente se realizaba el trabajo. Y operarios de allá, de verdad, nos enseñaban en el trabajo, te vestía y con ellos, te vestía como ellos, y caminaba con las balsas entre medio la, de, la, de, la, de los salmones, los alimentaba, ¿eh? o sea, esa cosa te, 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 te o sea, fuera de que nosotros Chile quiere conocer Chile, que nosotros a conocer, también nosotros como chilenos, mismos como actores, conocimos un Chile profundo en cada uno de los lugares y épocas en donde, donde nos internamos. Eh, y el trabajo en Salmonera, sí, por la crisis feroz, porque, y también, eh, eh, poco de falta de cuidado ecológico también, ¿eh? Porque cada salmonera, las mallas donde estaban los salmones que nosotros teníamos, tiraba y tiraba y alimento. Y los peces, dentro de ese, de ese reducto, tiraban, tiraban también todas sus fecas y todas sus cosas. Entonces, mataba y todo lo que había abajo. Entonces, había grandes espacios arrendados dentro de Chiloé, de las grandes salmoneras, que no tenían conciencia cuando tuvo, no sé si trasladarse de pronto un poco o, o tener sistema de buceo que pudieran limpiar el sedimento marino que permitieran que las otras especies, algas o otros peces también pudieran seguir coexistiendo junto con ellos
3: En Romané, Herto fue el romántico Ulises un poeta que estaba entre el amor de Ofelia y Muriel.
1: Eh, cuando Vicente Sabatini te comenta que van a hacer una teleserie de gitanos, pero tú no vas a ser gitano, ¿Qué, ¿qué pasó en
2: ti? Frustración, obvio. <risa> sí, mira, voy a hacer una comedia de gitanos, pero tú vas a ser un poeta. <risa> o sea, señor, yo soy fanático de la poesía, ¿cachai? fanático, me encanta, absolutamente fascinado, me gusta leer, me gusta y pero en principio fue un impacto medio importante Yo no me acuerdo, pero, pero Vicente, no sé si me miró cuando me dijo eso, miró para el lado y dijo, ¿Vamos, ¿vamos a ver la tradición de gitano? ¡Uh! ¡No va a decir un poeta! ¡Uh! Pero no, y los veía trabajar ahí en su entorno, a todos los que hicieron los gitanos y todo, y bien, súper bien. Y, pero también tuve un ambiente de trabajo, me, me, no distinto, cachai, en otra nota dentro de todo el jolgorio, todo el, 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 el estruendo, digamos, del, del mundo de Amané, yo tuve ahí la, la facultad, el privilegio de trabajar con la Consuelo, con el y con la Carmen Díaz Gutiérrez, que eran como mis mi dos partners ahí, eh, demasiado dulce, demasiado delicioso fueron el torneo. y que era un, un, un oasis también dentro de, 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 de la historia, el otro, cosas, lo... El del mundo gitano, fue, eh, tengo bellos recuerdos, atendí una bomba de encina y después ayudaba también a atender el restaurante de, la, de Consuelo, por lo tanto pasaban también todos los personajes por, por, por delante mío, pero yo no, 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 no estuve ahí. Fue bueno, fue bueno, fue grato, además que eh, lo hicimos los exteriores con el mismo sistema de, de Ramanui, de, de Chiloé, lo hicimos en Antofagasta, eh, y en, en Mejillones mismo estaba la, la carpeta, y, y a mí yo me enamoré de Antofagasta. O sea, conocía, había ido a hacer alguna película, alguna cosa, pero ahí me enamoré de, de Antofagasta, me, me, me causaba tanto placer mirar esos cerros, yo creo que ahí tiene que haber mucho litio. Yo respiraba <risa> me, me calmaba me imaginaba miraba las capas las capas tectónicas de las de la montañas con sus colores distintos me fascina Antofagasta me, 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 me mata me mata me mata su grado su, 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 su que tiene y, y, y el mar y el mejillón y todo lo va a muy bien en, 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 vivíamos además habitamos un hotel que un hotel antiquísimo hotel antofagasta Panamericana que tiene una, una arquitectura como el, como el Hotel del Rotandor, Stanley Kubrick. ¿no? Son un hotel con una arquitectura así antigua, grande. Fue precioso.
0: Disfruta los más frescos y ricos productos del mar Chile Frizz. Sanos y rápidos de cocinar. Locos, salmón importado libre de antibióticos, reineta, merluz austral, ostiones, camarones y machas, entre otros. Visítanos en Instagram como chilefrizz y solicita nuestros productos a domicilio. Chilefrizz del mar, a tu mesa.
2: Es y además, como también eh, como no estaba en el otro el gitano, grababa menos. Entonces, también eso te da otras posibilidades que, que podía ir también. Porque partíamos todo el vuelo, pero en ese medio tenía unas, unas nubes, cachar en un día, un par de días y todo, que aprovechar entonces de moverte, descansar y disfrutar viento a lo lejos como tus compañeros estaban trabajando.
3: En Pampa Ilusión fue Aparicio Mesa. El jefe de Pampa, un hombre que tenía uno de los peores males que puede tener una persona, ser xenofóbico.
1: Este personaje que hostigaba al personaje de Juan Falcón por ser peruano, ¿cierto?
2: Mira, yo aprovechaba mi hostigamiento como actor chileno, actor cubano, usar para que eso hostigará al personaje peruano. Eh, lo recuerdo de, de... ¿Sabéis lo que, lo que más me, me, me da...? que nosotros fuimos a trabajar a la salitrera cerca de hamerton usamos Hamberston de hecho como, como punto arquitectónico, y fuimos, yo era un capataz de los calicheros, el caliche del salite, digamos. Entonces nos internamos de pronto dentro de la pampa a hacer la pega, a grabar. Para mí era más, bastante cómodo porque yo andaba a caballo. Entonces estaba siempre sentado, ¿eh? pero lo, lo, los actores, los crenales, con el falcón, qué sé yo, todos los otros que hacían, lo, los salitreros, estaban ahí con la picota y con la cosa. Un agote increíble, el agote que había. Y nosotros estábamos ahí grabando, no estábamos trabajando. Pleno sol, teníamos al lado una camper, había eh, cosas para comer, para tomar fruta, para descansar, que sé yo, todo. Parábamos cada cierto tiempo. Pero entonces yo me, 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 me metí en la vida de esa gente, en esa época. O sea, un culo sacar salitre, sacar caliche. O sea, es una vida de mierda. Por eso tú te eh, la, la, la cantante Santa María, de los Quilabayón, escrita por Luis Baldwin, que interpreta esa rebelión cuando los tipos bajan a la Escuela Santa María de Iquiti, donde el general Silva Renal le hace una cerrona que se lo echa a todos. El general además que... Tuvo hasta hace poco tiempo un monumento, porque en Concepción, de donde yo soy, hay un regimiento que se llama sirva en homenaje a él. Y ese tipo mató a mansalva a un montón de gente. Menos mal que el ejército ya desarmó ese regimiento, no está ese nominoso homenaje. Pero eh, eh, es muy. O sea, tú entiendes ahí cómo esa gente bajó a Haití, porque, o sea, tienen que hacer todo el camino que te dura, su buena, hora y tanto, pasando por altos pisos, bajó a Equique a rebelarse, porque las condiciones, o sea, y, y el pago con ficha, ¿cachai? que no le da ninguna posibilidad de tener ninguna autonomía, o sea, toda la, la plata que el, 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 el dueño de la salitrera pagaba, se le había de vuelta porque era dueño de, de la pulpería, que era el almacén que estaba ahí. Fue muy duro. De hecho, constituyó eh, bueno, algunos actores también de más edad, el de les dio hipertensión y cosas, y, y a un cierto punto, todas las grabaciones que íbamos a hacer a la, a la extensión de las calicheras, había una ambulancia con un médico ahí al lado, digamos, que estuviera dispuesto en caso de que hubiera alguna emergencia. Y nada, el practicamiento a, a, a Juan, con Juan éramos muy buenos amigos, entonces era... O sea, le podía yo pegar y decían, corten, y él me podía pegar una patada en la raja de vuelta. ¿cata? Entonces, era algo muy gracioso. En ese momento había una incipiente inmigración peruana todavía en Chile. Y se dio más que nada, o sea, no, el tema de la xenofobia fue un tema lateral. Porque lo que se dio uh, a Pan Perusón era hacer época, ir ahí a las calicheras, mostrar Hamilton, mostrar esta vía dura que se dio, y, y, y ahí apareció Taro, como ese Perú traslado. Eh, se me, empe, eh, empezaron a crecer esos personajes y todo, absolutamente necesaria, necesaria y, y todavía sigue siendo necesaria. O sea, ahora estamos ya, o sea, Perú, ni se habla de la inmigración peruana, ¿cachai? Estiana, colombiana, y, 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 y los argentinos que vivían a Roñaca ya nadie los menciona, ¿cachai? Porque ya son como de la casa, uh -huh. parte de la, de, de la etnia chilena. Absolutamente, sí, por supuesto, absolutamente razonable, necesario tomarlo, porque además, como Chile un país que quiera en el confín del mundo, tenía una sola frontera, que es el norte, digo terrestre, ¿cachai? No, es eh, sumamente cordillera. Entonces, es un país que se mira de ombligo a esto. No un país mediterráneo, por donde transiten el, el argentino por acá, el otro por allá, el peruano, el boliviano, el brasileño, por, que te toque por distintos lados. O sea, cualquier país razonable... Tiene tres o cuatro fronteras con tres o cuatro países. Uh -huh. Solo tenemos una sola, pasable, digamos, que es la del norte. Y lo otro, la cordillera, bueno, que tenga posibilidad de tener avión, ¿cachai? Y pasa por avión. Entonces, también eso crea una cultura también que no tiene conciencia de globalidad. No tiene conciencia de otras formas de hablar, de otras formas de pensar, de otros cultos, de otras costumbres, ¿cachai? Que son distintas. El chileno dice, ¿pero cómo hace esto? ¿Cómo, eh, porque está ahí, muy aislado ¿Cómo, cómo de claro porque no hay noción de que, de que el, el globo el mundo entero tiene distintas absolutamente formas de pensar si ¿Sí? imaginan no en el campo entera qué tipo como un murciélago y aquí estamos ¿sabes? entonces entonces necesario eh, necesario haber tocado ese tema y haber eh, introducido la, 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 el, el, el tema de la xenofobia que yo creo que en Chile eh, ya no ha, más o menos, pero es bastante inconsciente. Uh -huh. Y eso es mucho más peligroso todavía, porque es un cotidiano, ¿cachai? No es alguien que dice, hoy oh, mira al peruano, no por cual, o mira al haitiano, o mira a esa colombiana, ¿cachai? Sino que más fregado es cuando va como por dentro. Como que por dentro se establece la distancia, ¿cachai? Eso es distinto. ¿no? Esa otra es distinta, ¿no? Haberlo tocado el tema y haberlo puesto, claro, por el personaje, el, el capataz ya era desgraciado con los calicheros chilenos, imagínate, un calicheros peruanos y guapo como Juan Falcón. Pésimo, ¿cachai?
1: Esto te quiero llevar a una escena en específico de esta teleserie. Se trata de la muerte del personaje de Francisco Melo en el último capítulo, cuando tú y Néstor Cantillana entran a la pampa, ¿cierto? Armados con con hombres a caballo, y llegan a dispararle, eh, primero querían dispararle al pueblo que estaba protestando afuera de la casa del ricachón, que era Héctor Noguera, ¿cierto? Noguera. O sea, Francisco Melo, y al final la, las balas le llegan a él.
2: Sí, un mensaje político muy fuerte. Antes quisiera mencionarte como de anécdota que Héctor Noguera se llevó el papel más preciado de toda la, de toda la compañía. Pasaba acostado todo el tiempo. Todo, su, todo su, su relato, digamos, dramático fue acostado. Y de hecho la única vez que salió sacaron la cama en andas con, con los otros actores. Eh, sí, pues, fue súper político, fue súper político el, la, la, la muerte y todo. y Además, muy bien eh, Francisco Mero tenía un papel muy empoderado, eh, dramáticamente y todo. Y, y se empoderó políticamente también ahí muy fuerte y, re, y claro, o sea te, te remontaba a, a, a las mayores luchas del movimiento obrero, no solamente en Chile sino que el movimiento obrero mundial tiene que ver con con, con esa ese salto, de ese cambio de paradigma político que se dio en Chile en esos años también, con todas esas revueltas del nacimiento del Partido Comunista con, con un montón de, de, de cosas que eh, encarnó en esa escena. Me acuerdo de una escena muy potente políticamente, eh, yo sintiéndome muy despreciable, muy despreciable, pero haciéndolo lo que había de hacer como, como actor, y, y por otro lado muy entero, así íntegro, encarnado por Francisco Melo.
3: En el Circo de las Montini interpretó a Igor, un oscuro domador de leones que estaba casado con Valeria, una de las hijas de la mamita grande. ¿Cómo se habrá preparado Erto para este tremendo desafío?
2: Sí, o sea, obviamente que está entre los más destacados. Lo de la Isla Pascua también me, 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 me tocó mucho, también porque fue la primera, ¿cachai? Y, y me, me arraigué también con la, con, la, con la etnia, con los Rapa Nui, con familias que todavía tengo eh, vínculos pero lo que pasó ahí, claro, fue el vínculo con la gente, la familia, circo del circo Montini, que ahora se llama Circo Montini porque tomaron el nombre, antes llamaban Circo de La Águilas Dorada, que mira, com comenzó que como, como todo el trabajo, no, como distinto a los otros trabajos, no, nos vincularon antes de mientras escribía la teleserie o estaba en, en, en siguiente, con gente del mundo del circo, para que vieran nuestras destrezas, ¿ya? Entonces, yo ensayé como payaso, de lejos, lo más fome que puedas ver en, 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 en la vida. Ensayé con la malabares, se me caían todas las cosas. Ensayé subir un trapecio descubrí que a esa edad, que tenía, no sé, treinta y tanto, me había llegado al vértigo, ¿cachai? Entonces, como que no había ya dónde encajarme. No había cosas. Y yo cada vez veía que mis posibilidades se estrechaban, Y iba a hacer de nuevo, vamos a hacer una, una, una teleserie de gitano y tú vas a hacer un juega. Que me iba a pasar de nuevo una cosa, una cosa así. Pero, y entonces ahí Vicente me llega, me, me, me dice: ¿Qué onda? Si me gustaría probar de domar leones. Yo nunca en mi vida había tenido ningún vínculo con los felinos, con los gatos, con nada. ¿sabes? Pero le, viendo que mis posibilidades se achicaba, no, me parece una cosa interesante. Le dije: Ok, se contactaron con Fernando salve que el hijo de Fernando, el dueño del circo, Fernando de la Colombiana persona maravillosa, y me llevaron al circo donde estaban instalados, y fuimos con Vicente, con Pedro, Pablo Ávila, que era el productor general, y con gente de producción, y con una enfermera, con una, una, una ambulancia. Entonces, ese era el panorama, era un día <ríe> lluvioso en la tarde, <ríe> un día lluvioso en la tarde, y entramos al circo, nos sigue Fernando Monsalve, y fue el domador que me entró, ¿no? y estaban en un carromato, estaban los cinco leones que había antes, eh, Sumi, el dinga, el sultán y el feo, más una leona. Pero las leonas ya no estaban trabajando con ella porque se había, se había un puesto muy arisco, había problemas de celos, entonces cuando trabajaban con ella dentro de la pista, eh, se, se almorzaban los, los, los leones. Entonces, baja el Fernando a Sumi, es un hombre largo de Mutsumi, y lo, lo pone ahí en el, en el, le da una vuelta a todo y lo deja al centro del, del, del círculo en el Y me abre la puerta y me invita a entrar. Y entré. Entré y me invita, y él se pone como encima de él con un par de baquetas de, de PVC rellenas llenas con cemento. Se las pone aquí. Y lo, y lo, lo tiene así, y otra en las la patas. Y me dice, acércate, ven. Y me acerco, me hinco y me dice, tócale la mejilla. Le toca la mejilla, una mejilla que es así, mira, lo que en la pantalla, como decía, porque la mejilla, pesa en más de 250 kilos. Y lo toco, lo acaricio y me doy vuelta y miro al a Pablo Abelar con el Vicente y les hago así. Digo, su bien. El Fernando me cuenta, me dice también que cachó el tiro que sí iba a funcionar, porque de hecho los mismos leones, a gente misma del circo, de ellos mismos, cuando pasaban por fuera de la reja se retiraban como encima, se la hacían como cosas. Y conmigo el león había tenido buena, buena onda. Entonces eso significó que de lunes a viernes, todos los días, como tres horas la tarde, durante un par de meses yo me fui a, a trabajar con ella. Y, y el trabajar implicaba primero eh, ayudar a alimentarlo, primero, darle alimentación a través de la rodeja. Después significó, ponte tú, que uno de ellos, el sultán, normalmente se infectó con un coso y lo, lo acompañé a trasladar a un veterinario con Fernando y le ayudé a sujetar las patas mientras le ponía una inyección. Y en, entre medio de eso significó también ir aprendiendo los números, ¿ya? que era... Había una secuencia que, que, que logré decir que era como 20 minutos, en donde los bajaba, los ponía encima de un pinto los cuatro, y después a cada uno lo iba bajando para hacer cada uno una cosa, a uno dispararle y que se hiciera el muerto, a otro sentarme a abrir la boca, a otro hacer que saltara por una cosa de fuego, que era, distintas eh, cosas que eran parte de, de la rutina del cine. <risa>
0: si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569-4139-1563. Y bueno, en, en ese
2: curso, en una de esas había uno que era el, el el feo, no, el sultán, que era súper de, do, de doble filo. Siempre se hacía como el tonto, miraba allá, pero cuando podía te tiraba el, el, el manotazo, tratando de llanahua. Y en una de esas me tiró el manotazo, y aquí tengo tres puntos, y, y bajé la mano y cayó la sangre ahí, y me llegaron al, al hospital, me acuerdo, de San José, que me hicieron alguna antitetánica, y el, lo más divertido al parte, que dice Erto Pantoja, eh, actor, eh, lesión tres puntos por eh, eh, zarpazo felino. Y espérate, zarpazo felino. Y entre, entre paréntesis, león.
1: <risa> Firmado por el médico. <risa> ¿Y este accidente que tuviste fue antes de comenzar las grabaciones o fue.
2: Eh, antes. Antes, de... <risa> Yo fue antes. Nunca más porque tengo súper buenos reflejos. Entonces lo que pasó y, y, y bueno, entonces yo hice Yo no tuve doble la, la tercera Todas las cosas que hay con leones Son cosas hechas por mí En un momento, recuerdo en el film Estábamos con León y, y de repente uno se puso muy pesado conmigo Y no quiso hacer Y se empezó a echar la foca y, y entonces pararon la escena De grabar Y dijeron que entrara Fernando A parar al León Y yo les dije no que, O sea que yo tenía que lograr eh, Dominarlo porque si no, ya se veía, ya iba a hacer cualquier otra cosa, y después Fernando entra, Fernando entra. Entonces no iba a lograr que los leones me, me tuvieran a mí el, 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 el peso de la autoridad. ¿sí? Y bueno, me quinto ¿sí? la gente no se fue a comer, demás, pero me quedé, me quedé, me quedé con él, me quedé con él, me quedé con él, leí, leí, hasta que finalmente obedeció lo que yo tenía que hacer. Y ahí los llamé y le dije, ya, ahora grabemos. Bueno, fue tanto que yo me quedé trabajando después con la familia de circo. O sea, funcioné. Entonces, de repente, cuando estaban cerca de Santiago, me, me llamaban y yo iba y, y hacía la función. Lo único que le dije a don Fernando, el papá de Fernando, que no lo quería hacer como hobby por respeto. O sea, que me pagaran Lucas, tres lucas y media, cuatro lucas ocho, lo que fuera, pero quería sentir que estaba haciendo un trabajo. Entonces, llegaba a los lugares y hacíamos el recorrido por, la, por el pueblo, por la ciudad, con el camión, el coreto, el circo, el circo, el circo. Había un panfleto que decían incluso para que le llegara más gente, porque evidentemente era un personaje que he conocido. Entonces, con Erto Pantoja, domador de León, una foto mía, un ladrillo, y así todo. Entonces, no, y no empezó, y no fue bien. O sea, de hecho, don Fernando llegaba, su costumbre, yo me desvestía para venirme de vuelta a mi casa, y me, me daba la mano, y la mano me daba la, 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 la plata. ¿sí? yo me la metía al bolsillo y después venía manejándose acá y una vez hicimos función para la ciudad, para el al día el niño, de Los Andes, me acuerdo, y yo estaba en mi casa con uno de los amigos eh, haciendo un costillar de cerdo al horno. Entonces llego y miro la hora y le digo ya. Así que yo, yo me voy, voy, a hacer la función y vuelvo. Si partí a Los Andes, pique, pues, bueno. no, si, piteado. ¿sí? Partí a Los Andes y pasé por una carnicería a comprar eh, carne a darle porque eh, Fernando le daba carne como de pojo de pollo, que son bien grasiento y todo, y yo soy súper asquiente. Entonces, cuando yo hacía, hacía para, y para el sebo que hacía para darle, eh, compraba carne de vacuno. Entonces llego, hay una carnicería ahí avanzada, de, de los le digo, eh, dime carne. Ya, pero ¿qué carne? Entonces, le digo, no sé, para León. Se me con cara de loco. <risa> es vale, y, y, carne en el fondo, tuviera grasa, tuviera pedazos de hueso también para que ellos mordieran y, y, y pedazo de carne, no, no un filete. Entonces, esa era la, la especificación cuando me decía Paleón. Y fui a hacer la función, no fue, la raja estaba lleno, absolutamente, y me vine de vuelta, me meto, cuando me da la mano, Fernando, siento que la mano estaba bastante abultada me, me meto la mano en el bolsillo cuando llego al peaje, vuelto donde te saco a pagar el peaje, eran 70 lucas, ¿verdad? O sea, por 20 minutos la función, o sea, fue increíble, increíble. Bueno, pero ahí todos nos hicimos plata. Una vez, eh, yo estaba en Tomé, en la casa de mi mamá, con mi mamá, en la población florentina, número 721, y estaba durmiendo, y en la mañana de repente siento un perifoneo, así, yo de escucho, y pasa por cerca de la... De, de mi casa, del pabellón de mi casa, y dice: El circo, el circo, el circo de Montini con Erto Bantoja, domador de leones. Yo me despierto y estaba en la cama, en cama que había sido de niño, de adolescente, y digo: Que tú una no pesadilla, Se llenó de gente que eran mis compañeros de curso, los padres de mis amigos, cachai, vecinos y todo. Fue impresionante, emocionante hacer esa función ahí en mi, en mi pueblo natal. Fue muy bello, muy bello. Mira, entre eso en que también había ya un movimiento eh, eh, en la sociedad y todo, de lo, los circos con los animales, yo doy fe, digamos, de, 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 del trato que se daba ahí y de cómo, cómo se manejaba el cuento del adiestamiento, de que eh, era, digamos, bastante bueno. Digamos. Pero, pero ya toda, se pusieron todas las cosas en contra, entonces se acabó el cuento de los animales. Y ya no hubo más, más leones, no, salvo creo que queda ahora uno o dos, pero como de exhibición, como parte de la fauna. O no, o creo que el mismo servicio agrícola, SA, creo que ya los lo, lo, lo retiró, se los quitó, digamos así, ya se acabó ese cuento del, del, del circo. Y eso, yo ahora miro a distancia el trabajo ¿cachai? que hice post o, o, o paralelo con, y digo que estaba un poco loco, ya pero bueno, pero lo hice. Y ahora cuando hay circo, cuando voy al circo aquí, cerca de mi casa o, o en cualquier parte del país, eh, es increíble la relación porque yo me siento como parte de ellos, como parte de la familia. De hecho, voy más cerca, voy a la boletería, paso soplado para adentro, nos dan un palco con los niños, eh, me hacen subir a, a la pista. Sí, en, en cualquier circo ¿caché? distinto y de, de distintas... Eh, eh, niveles y todo, me sienten parte de la, de, de la familia, eso es algo muy grato y que mi hijo Montetú, Manuel que estaba aquí cerca, él sabe y sabe que su papá es del circo también de la familia, entonces fue una entrada en esa teleserie, fue una entrada, fue un viaje más allá de la, de la, de la ficción sino que además antropológico me, 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 lo, lo mismo que me pasó también con los Rapaní yo mantengo con ciertas familias una relación todavía, de hecho la Patituki, una amiga eh, eh, madrina de uno de los mellizos, ¿cachai? tenemos una relación permanente, yo soy padrino de, 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 de su hijo y, y con, lo, con la gente del circo, cada vez que estamos en un lugar donde hay un circo yo me acerco y más cerco y ellos tienen un, un texto conmigo, una relación de sentirme que... Sí, porque, porque sabían que yo no, no lo hacía con doble, que yo era de verdad y que hacía las funciones de verdad y que me pagaron, ¿cachai? También. Entonces no era un hobby para mí, hay que choreza, me meto a la jaula, mira que yo no soy con los leones, no, sino que yo hice pega, pega. De hecho en algún momento, en algún momento yo de, de, de estar mal y estar solo antes de mi familia, de ahora y todo, de repente dije, y si los llamo y me voy con ellos, ¿cachai? Y ellos encantados, o sea, me habrían metido en alguna casilla ahí que ellos le llaman a, la, a los home, a las la, la motos home, me habrían metido ahí y, y, la, y la habría hecho, la habría hecho. O sea, porque tuve una relación que traspasó la, la, la cosa, yo para el día del niño y eh, voy para allá con mi familia, ¿cachai? Ellos conocen a toda mi familia eh, y nos instalamos y, y cuesta irse, ¿ah?
1: ¿eh? que ¿qué hay de cierto que tu personaje en puertas adentro, Lito, el hip hopero, no te gustó? <risa> no me gustó, po.
2: Es absolutamente cierto. <risa> ¿Por qué no te gustó? No, 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 mira, fue, yo creo que el, el tendría que haberle encontrado, algún, o sea, uno siempre le encuentra alguna cosa, ¿cachai? Y, te, y ahí te, te, te agarras pero no, o sea, cuando me dijeron que era un hijo pero yo ya, no sé, ¿qué año fue eso? Tenía todo, 2003. ¿no? 2003, ya tenía 43 años, ¿cachai? Estaba haciendo, hijos pero como que un poquito pasado. Y, pero, bueno, no me, cuando me dijeron, porque todos los otros hacían, eh, sí. Bueno, cosas más, más, más interesantes, cosas que tenían más que ver con la, con la acción, con la toma, ¿cachai? Con todo el cuento. Y este me pareció medio gagado, entonces eh, cuando me ofreció Vicente le dije,
1: todo, 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 todo. pero
2: ya también pega, pega, ¿cachai? Buena pega, ocho meses y todo, pero um, entré mal, entré con el pie atravesado, ¿no? Una, me junté con Kiko Pero, ¿cachai? Me junté con ellos y, pero, ah, cuando sentís que no, ¿cachai? Que no y lo y lo, lo hice y no se me se me cruzó se me cruzó no, no, no logré sacar no logré sacar el ¿te enteraste tú de esto? <risa> No me acuerdo, lo leí por ahí. Ah, lo leí por ahí ya. Sí. Entonces, no, no, logré, no logré entrar en Viena. No logré entrar en Viena, no lo pasé bien. No ¿Y lo la
1: teleserie bien. en sí qué te parecía? Pero, ¿Qué bueno, te parecía es que el...
2: estuvieran hablando de las tomas? Hijo, pero eh, bien, políticamente, absolutamente bien. Pero no. Eh, es que, ¿cómo, ¿cómo te digo? No entré, no entré, no entré. Entonces, lo, no, no, lo, no lo pasé bien y nada, pues, así como de todas las otras, ¿cachai? Se Te le tengo como cosas súper precisas y concretas. Aquí no me puse ojos verdes por, por cambiar algo. Fue una tontería, ¿no? pero no, no lo quería ganar. Pero lo hice, ¿no? o sea, lo hice, lo hice al final, se hizo todo el cuento, pero tu personaje también no... no, no despegó tampoco guionísticamente, no no ofreció como aristas, me sentí muy solo también, porque empezó a que no tenía mucha consonancia como con nadie. Como un cuarentón jijopero metido en una toma, era como forzado, ¿no? No logré, no logré, nadie infalible. ¿no? Yo le, lo, lo que diría a mi gremio, coraje y coraje para aguantar esta pandemia que es dura, y que una vez que pase la pandemia por lo menos, cuando venga todo, lo social que viene, lo social que, que está a la vuelta de la esquina, porque está en pausa, lo social que viene con un plebiscito, lo social que viene con el cambio de constitución y todo. Yo creo que hay que, alimentar el, hay que alimentarse mucho en este momento. En este momento de, de, del cierro hay que alimentarse mucho, hay que alimentarse de mucho amor, hay que alimentarse de mucha cabeza, de mucho conocimiento, porque vamos a ser sumamente requeridos. Vamos a ser sumamente requeridos cuando vuelva este cuerpo, que es el país, a pedirle el alma de vuelta. Y a pedirle el alma para vernos, para mirarnos, para reflexionar, para reírnos, para comunicarnos. Y para eso estamos nosotros los actores de Chile. Estamos con nuestra creatividad, con nuestra fuerza, con nuestras ganas, con nuestra tremenda fe que tenemos los artistas. Este cuerpo de Chile va a necesitar nuestras almas. Así que les pido que aguanten con mucho coraje, con mucha fe, que nadie se envenene, que alimentemos nuestra alma de cosas más, las cosas más preciosas que damos a nuestro alcance, porque vamos a ser muy requeridos para el alma de este país.
0: Impacto en el rostro podcast. Es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia.